0: Herzlich willkommen beim zeitgründer Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und ich habe heute auch wieder einen sehr interessanten Interviewpartner, den ich euch gleich vorstellen werde, beziehungsweise der sich selbst auch gleich vorstellen wird. Er hat zusammen mit drei Geschäftspartnern ein, ein Unternehmen gegründet und das alles eben Anfangs definitiv als Zeitpreneur und darüber wollen wir einfach sprechen, über das Gründen im Team und wie das so alles dann abläuft und wie man sich abstimmen sollte. Aber dazu gleich mehr. Also herzlich willkommen, Henrik von BeWooden. Ich grüße dich, du bist ja gerade in Amsterdam. Stell mhm. dich einfach mal gern vor, auch eben euer Unternehmen, wo euer Firmensitz ist und was ihr überhaupt macht.
0: Ja, danke, danke für die Einladung, Juliane. Ähm, und stimmt, ich bin jetzt gerade in, in Amsterdam, mache hier meinen Master gerade noch und äh, ja, bin 24 Jahre alt, ähm, habe ursprünglich in Frankfurt studiert, meinen Bachelor gemacht dort, wie ähm, Wirtschaftswissenschaften, also ein Mix aus BWL und VWL und dort im zweiten Semester äh, relativ schnell festgestellt, dass ich unbedingt was gründen möchte, ähm, hatte davor immer... Ja, Dienstleistung auch als Selbstständiger gemacht im Online-Marketing-Bereich, Webdesign-Bereich und hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf Dienstleistung, sondern wollte wirklich mal mein eigenes Projekt, ähm, ja, durchziehen. Und, ähm, so kam er dann auf einer, bei einer Startup-Konferenz in der Schweiz. Ich war damals nämlich aktiv in einer Startup-Initiative, studentisch organisiert. Und dort waren wir dann alle zusammen bei dieser Startup-Konferenz und habe dann dort Patrick kennengelernt und er hat mir dann von den Holzfliegen erzählt und fand das Produkt einfach super cool. Es ist halt ähm, ja, ist ein Nischenprodukt, also müsst müsste so wirklich vorstellen, es ist eine, wie eine Fliege, nur aus komplett Holz, mit, äh, mit Stoffteil in der Mitte dran und ähm, dachte mir, wow, das wäre doch mal ein cooles Produkt ähm, für, für einen Einstieg. Man braucht nicht viel, viel Budget fürs Marketing, weil es irgendwie ja, ähm, ein sehr schönes Produkt ist, was sich so herumspricht. Ähm, man hat keine große Konkurrenz und ähm, ja, so haben wir dann angefangen, ähm, mit noch mit drei anderen, also Patrick, Stirat, Jacob und ich. Und wir ähm, ja, haben das so quasi ein bisschen parallel aufgezogen. Ich in Deutschland und die anderen in Tschechien, weil die anderen drei kommen aus Tschechien, mhm. ja, wohnen dort in, in Prag und in Ostrava, also dort auch in zwei unterschiedlichen Städten. Und so haben wir das dann quasi direkt auf, ja, in zwei verschiedenen Märkten ähm, aufgezogen. Ähm, und ja, unsere Vision mit Pivoten ist eigentlich, ähm, wieder Freude in die Modeindustrie zu bringen. Also man sieht da jetzt heutzutage immer viel Fast Fashion sozusagen, also H&M oder Mode, die sich einfach ein paar Monate lang tragen lässt, aber dann von der Qualität her oder vom, vom Trendbewusstsein her einfach wieder aus ist oder man sie nicht mehr anziehen möchte. Und wir möchten quasi Slow Fashion Produkte, sprich ja, handwerklich hergestellte Produkte oder auch nachhaltig hergestellte Produkte, wie das Text machen und zeigen, dass man damit äh, auch cool sein kann und ja, als schönen Nebeneffekt noch was Gutes ähm, für die Umwelt und ja, generell machen
1: kann. Was sind da so eure Hauptprodukte? Weil du jetzt so von Fashion sprichst und wiederum auch von Wooden, also von Holz. Ähm
0: ja, wir also wir haben mittlerweile äh, über 240 verschiedene Produkte und aus ja, 25, 20 Produktkategorien. Ähm, und unsere Hauptprodukte dort sind auf jeden Fall die Fliegen, äh, Manschettenknöpfe, Proschen und Armbänder. Äh, also wir haben äh, eben Holzfliegen, hatte ich ja schon erzählt, dann die Manschettenknöpfe sind dann aus Silber oder Holz und Holz. Mhm. Ähm, die Armbänder aus Perlenstein und Holzperlen. Und die broschen ja eigentlich komplett aus Holz das sind so kleine Tiermotive oder andere Symbole. Und das sind so unsere Hauptprodukte, die sich eigentlich am meisten, am meisten verkaufen.
1: Als ihr dann damals, wann habt ihr gegründet? 2013 oder 2014?
0: Genau, Ende, Ende 2013.
1: Mhm. Wie war das so? Also ich stelle es mir ziemlich kompliziert vor, zu viert ähm, zu gründen. Wie habt ihr da so eure Kompetenzen verteilt? Sicherlich hat ja jeder seine Vor, also seine Stärken und seine Schwächen. Gab es da irgendwie auch so ein bisschen Kompetenzgerangel oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ähm, ja das ist oft eine Frage, die uns gestellt wird, weil so vier, sage ich mal, vier Gründer, ist ja, ja. doch ein relativ großes Gründerteam. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich ähm, es eigentlich als sehr, sehr positiv empfinde. Also wir hatten... Ähm, den Vorteil, dass eben viele aus einer anderen ähm, ja, anderen Hintergrund hatten. Jacob hat zum Beispiel Engineering studiert. Also er kümmert sich auch jetzt um die ganze Produktion und Logistik. Ähm, Stierrad war mehr so der Kreative. Der war früher Fotograf. Ähm, er kümmert sich jetzt heute zum Beispiel um die ganze Produktentwicklung, ähm, das Visuelle, die Fotoshootings etc. Patrick und ich haben eigentlich so einen ähnlichen Background. Also Patrick studiert eigentlich Recht. Mhm. Ist aber auch sehr, sehr marketingaffin und interessiert sich sehr für Online-Marketing. Und da ist es das ist ja auch so mein Gebiet. Also mit Patrick arbeite ich eigentlich sehr, sehr viel zusammen, aber das ist eigentlich jetzt nicht so, dass, dass ich sagen würde, da unsere Kompetenzen würden sich da irgendwie ähm, konkurrieren oder so, sondern es ist eher miteinander: hey, guck mal, ich habe hier was Neues, Cooles entdeckt und dann diskutiert man das miteinander. Und ähm, also das ist eigentlich sehr angenehm, sage ich mal. Und ähm, ansonsten auch so generell hatten wir jetzt nie ähm, mal so große Unterschiede oder ähm, verschiedene Ansichten, dass ich da jetzt sagen würde, dass es unangenehm war, sondern ähm, es war mehr immer produktiv. Und ähm, wir haben das dann eben zusammen diskutiert, erörtert Und dann kam am Ende eigentlich mal was Besseres raus als, als vorher.
1: Mhm. Ja. Wie hab, oder wie organisiert ihr euch generell, äh, wenn ihr ja eben auch alle nicht an einem Standort seid? Wie oft telefoniert ihr oder macht ihr alles online? Wie funktioniert das bei vier Geschäftspartnern?
0: Ja, wir haben ähm, feste Meetings, also alle zwei Wochen haben wir quasi ein Management Meeting ähm, über Skype. Ansonsten ähm, haben wir auch verschiedene andere Meetings, noch zum Beispiel Marketing-Meeting, weil mittlerweile sind wir ja 25 Leute. Um, und da muss man einfach so ein bisschen eine Struktur reinbringen, es um, kann nicht mehr jeder immer an allen Meetings für jede Kleinigkeit teilnehmen und um, ansonsten kommunizieren wir aber sehr viel über Basecamp Basecamp ist so, ein, so mhm. wie Trello oder so ein Online, also so Team-Tool was äh, quasi online funktioniert wo man dann eben sehr schön die To-Dos sieht die äh, verschiedenen Projekte äh, auch chatten kann über das Tool und äh, da äh, kommunizieren wir eigentlich am meisten drüber und das ist eigentlich auch ganz, ganz nett, weil dann jeder arbeiten kann, quasi wann er Zeit hat und wann er will. Sprich nicht immer nur zwischen 9 und 18 Uhr, sondern ja. einer eben mal. Ich studiere jetzt gerade noch in Amsterdam meinen Master und da kann es halt einfach mal sein, dass ich tagsüber eine Vorlesung habe und dann erst ab, am Abend wieder ein bisschen arbeiten kann und ja, so läuft das eigentlich ganz gut. Also ich, natürlich wünschte ich mir manchmal, dass wir in einem Büro wären alles zusammen. Das hat ähm, schon auch seine Vorteile, aber dadurch, dass wir an unterschiedlichen Orten sind, bringt auch jeder so ein anderes Netzwerk mit, ähm, andere Perspektiven und das hat uns bisher sehr sehr gut geholfen. Mhm. Also sprich dafür gibt es auch immer Vorteile, wenn man nicht im gleichen Ort ist.
1: Genau, es gibt immer, nicht? also es gibt immer so zwei Seiten der Medaille.
0: Ja, genau, genau.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt jetzt, ihr seid jetzt ein Team von 25 Personen.
0: Genau, ähm, wir produzieren ja wirklich vieles selbst. Also wir kooperieren auch mit lokalen Handwerkskünstlern zusammen, ansonsten ähm, aber auch sehr viel selbst. Also wir haben eine eigene Produktionsstätte, wo wir ähm, ja die ganzen kleineren Arbeiten ähm, selbst machen. Und dort sind allein, ich glaube, zwölf oder 15 ähm, Angestellte. Und der Rest sitzt dann eben im Marketing, im Sales oder im Kundensupport.
1: Mhm. Und äh, ich hatte ja eingangs gesagt, dass, dass ihr ja praktisch eu, euer Unternehmen als Zeitpreneur gegründet habt. Ist das jetzt heute immer noch so, dass es eben ein nebenberufliches Business ist? Oder, also du studierst ja jetzt noch, aber ähm, wie ist es mit den anderen? Sind die jetzt hauptsächlich äh, bei B Be Wooden tätig oder haben die auch noch selber andere unternehmen oder studieren auch noch oder was auch immer.
0: Ja, ja, ist teils, teils. Also am, am Anfang ähm, war, war es eigentlich bei allen so, dass wir noch studiert hatten mhm. ähm, und das quasi neben dem Studium angefangen haben. Ähm, bei Jacob und Stierath ist es jetzt so, dass ähm, sie eigentlich Vollzeit an BeWunden arbeiten. Mhm. Ähm, Jacob hat ähm, noch ein anderes Startup, wo, wobei er da wirklich sehr, sehr wenig Zeit nur reinsteckt. Mhm. Ähm, also er, er sagt auch wirklich, ähm, dass er wirklich Vollzeit an Bibliothek arbeitet. Bei Patrick und mir ist es eben so, Patrick macht jetzt auch noch gerade sein, sein, sein Studium fertig, hat aber zusätzlich auch noch ein anderes Startup. Mhm. Ähm, und so war das eigentlich bei mir auch. Ähm, ich hatte nämlich nach dem Bachelor auch noch was ähm, Neues gegründet. Ähm, ja, so eine Art Agentur für, für außergewöhnliche Marken, ähm, wo ich eben quasi mein Know-how und die ganzen Kontakte, die ich über Bibliothek gesammelt habe, ähm, weitergeben wollte.
1: Ja. Ähm,
0: und so war das bei uns eigentlich immer so, ähm, es gab immer noch was nebenher. Ähm, mittlerweile, ähm, wenn ich jetzt meinen Master fertig habe, werde ich mich auch äh, Vollzeit auf die Wunden stürzen, ähm, weil, weil es einfach am, am weitesten ist und einfach sehr, sehr viel Spaß macht und da man einfach super viel lernen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sonst aber sonst hat es eigentlich ganz gut geklappt muss ich sagen. Also dadurch, dass wir vielleicht nicht Dadurch, dass wir immer unsere eigenen Chefs waren sozusagen, ja. also auch in den anderen Startups, ähm, konnte man sich das einfach sehr gut einteilen. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass, ähm, dass äh, die die Arbeitssachen, die ich dann mit der Agentur hatte, waren auch immer sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise es gab sehr viele Synergieeffekte zu BeWooden. Also mhm. wenn ich das zum Beispiel was für eine andere Marke gemacht habe, konnte ich die Kontakte dann gleich auch wieder für BeWooden verwenden. Mhm. So also gab es dann einfach viel, ja, viel, viel effiziente ähm, Synergieeffekte. Ähm, mhm. Ja, ansonsten ähm, so zu den kleinen Diskussionen oder Problemen gab es natürlich auch dann, gerade wenn wir vier jetzt ähm, die Gründer von wurden sind ähm, und die anderen zwei das dann, sage ich mal, ihre volle Zeit reinstecken, ja. ähm, gibt es natürlich dann auch immer mal ein bisschen Diskussion, ja hier, äh, wir stecken hier die Vollzeit rein, warum macht ihr das nicht? Ähm, und ähm, ja, dazu muss man sagen, dass eben Patrick und ich ähm, nicht so viele Anteile halten, wie, wie die mhm. anderen zwei. Ähm, und ähm, ja, das, ist, war so, das war so ein kleiner Diskussionspunkt, mhm. aber den haben wir jetzt eigentlich auch ganz gut gelöst, indem wir nämlich gesagt haben, ähm, wir setzen uns am Anfang vom Jahr immer gewisse Ziele. Und mhm. wenn die Ziele erreicht sind, ist quasi jeder zufrieden. Und dann ist es quasi egal, wie viel Zeit man reingesteckt hat oder ob man das jetzt ähm, wirklich Vollzeit macht oder nicht. Und ähm, seitdem ist es eigentlich auch wieder ähm, alles alles im Lot ähm, mhm. und eigentlich kein Problem. Und wir vertrauen uns da eigentlich gegenseitig. Ähm,
1: ja. Kannst du mal so eine Hausnummer nennen, wie viel Zeit du da so Pi mal Daumen pro Woche jetzt mhm. in dein Zeitbusiness steckst?
0: Ähm, bestimmt so 40, 40 Stunden.
1: Mhm. Neben deinem Studium also?
0: Genau, also ja, so 35 bis 40 Stunden. Mhm. Und ähm, ja, also es ist so, dass mein Wochenende eigentlich nie langweilig ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, also es ist schon sehr viel zu tun, aber dadurch, dass mir das Studium sowie auch die Arbeit mit Pivoten sehr viel Spaß macht, ähm, sehe ich das nicht irgendwie als nervig oder ätzend an, sondern ähm, es ist einfach, gibt natürlich Tage, wo, wo man... Ähm, vielleicht ein paar Niederlagen erlebt und nicht so was Cooles passiert, dann fragt man sich da schon ab und zu, her, ja, warum macht man sich eigentlich die Mühe? Aber eigentlich 90 Prozent der Tage sind, da passiert immer irgendwas Cooles, wo man denkt, wow, cool, beim Studium lernt man immer was Neues, neue Leute kennen. Deswegen ist es eigentlich immer motivierend und positive Energie, sage ich immer.
1: Ja, also... Ist es denn auch so, dass du vorrangig dann das Side-Business am Wochenende machst oder schon auch? Vor nee, dem also, Ende, ähm, dem
0: ja, es gibt, äh, ich habe hier einige Tage, wo ich eben gar keine Vorlesung habe, gar keine ah, Uni. Ja. Ähm, sprich, an den Tagen versuche ich dann meistens wirklich den ganzen Tag hier, in, ich arbeite hier aus dem Coworking Space raus, ähm, dann im Coworking Space zu sein hm. ähm, und dann mir zwei, drei Tage zu blocken, nur für die Uni, wo ich dann morgens und abends dann meine Mails checke und die wichtigsten Sachen erledige und dann wirklich wirklich dann die Zeit während des Tages dann auf das Studium konzentriere.
1: Was würdest du denn sagen, was sind denn so die wichtigsten Eigenschaften, die man haben sollte, wenn man sich nebenbei ein Business aufbauen möchte?
0: Ja, also ich war letztens auf, einer, auf, auf so einem Startup-Event hier, Pitch hieß das, wo quasi... Ähm, ja, junge Entrepreneure ähm, ihre Ideen äh, gepitcht haben. Und da gab es eine Keynote von, von einer Unternehmerin hier aus Holland und den, den Spruch fand ich sehr, sehr gut. Sie hat quasi so eine Formel aufgeschrieben, Hardworking mal Talent geteilt durch Ego ist mhm. gleich Erfolg. Und ähm, gerade wenn man so in einem größeren Gründerteam auch ist ähm, oder auch sonst habe ich das so festgestellt, finde ich die Formel eigentlich sehr treffend, weil ähm, es hilft dir nicht immer ähm, viel, wenn man ähm, hart arbeitet oder wenn man nur Talent hat, sondern mhm. es kommt eben auch ein bisschen darauf an, ähm, wie wie man mit anderen Menschen kooperiert, ähm, dass man nicht immer seinen eigenen Willen durchsetzen kann, sondern da auch mal zurückstecken muss und ähm, auf die anderen hören muss etc. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die die ich eben so, wo ich denke, dass die Eigenschaft ähm, sehr gut ja, ja, hilft, also es muss einfach ein Paket aus allem sein, dann finde ich, dass, ähm, dass man immer eine Vision vor dem Auge haben sollte.
1: Mhm. Ja,
0: auch eine Vision oder eine Motivation, die einen wirklich jeden Tag ähm, dazu bringt, dass man ins Büro gehen möchte, also dass es auch einem wirklich Spaß macht, weil wenn es einem Spaß macht, dann, dann opfert da dann man auch super gerne die Freizeit mal für. Und ich glaube, gerade als Side-Business Side Springt da eben oft auch die, die Freizeit mal drauf für die mhm. Arbeit. Ähm, und wenn man das aber nicht so als Arbeit ähm, ja, kennzeichnet, dann ist es halt auch keine, einfach keine Arbeit. Ähm, dann, ähm, ja, vielleicht, also Netzwerk spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Sprich, Netzwerk bei, war bei mir und bei uns auch generell immer sehr, sehr hilfreich. Es mhm. erleichtert, erleichtert einfach vieles. Ähm, also, wenn man ein gutes Netzwerk hat, läuft einfach vieles viel, viel leichter und schneller. Ähm, und dass man sich halt vielleicht überlegt, wie man Synergieeffekte ähm, aufbauen kann. Also, sprich, mit, mit den äh, ja, zwei Arbeitsstellen oder auch mit Studium und etc., wenn man es eben nebenher macht, ähm, wie man da am besten dann zusammen äh, zwei Sachen kombinieren kann. Also, ist bei meinem Studium zum Beispiel ist es so, dass, ähm, dass ich eben auch viele Projekte im Studium auf Bibuden anwenden kann oder sogar mit Bioden was machen kann. Mhm. Und ähm, meine Maßhabe zum Beispiel schreibe ich jetzt über Bioden. Ähm, und das sind einfach so Sachen, die mich dann, sage ich mal, ähm, bei beiden Sachen voran, äh, voranbringen. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten finde ich die, ja, die Eigenschaften authentisch sein und ehrlich auch immer, immer sehr, sehr wichtig. Ähm, einfach um einmal, ja, im geschäftlichen Sinne Erfolg zu haben, sprich, weil also ich bin jetzt nämlich hauptsächlich für Sales zuständig. Mhm. Und da finde ich authentisch sein und ähm, ehrlich sein eben sehr, sehr wichtig. Aber auch ähm, gerade bei den ja, ehrlich sein mit sich selbst, also zu sagen, ähm, heute nimmst du dir das vor und ähm, du solltest dir nicht mehr vornehmen, dann am Ende vom Tag bist du trotzdem zufrieden, dass du das alles gemeistert hast. Und auch ehrlich zu sein, dass du das auch wirklich schaffst. Also, gerade wenn man zwei Sachen gleichzeitig irgendwie managen muss, muss man da einfach sehr realistisch auch denken können und gutes Zeitmanagement haben und mhm. schauen, dass man wirklich für beides, sag ich mal, zufriedenstellend schafft. Mhm. Und dann vielleicht noch eine Eigenschaft. Das Pareto-Prinzip, das liebe ich sehr, dass man halt manchmal mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent des Outputs kriegt. Mhm. Das ist gerade halt bei so, ähm, ja guten Zeitmanagement und viel zu tun immer eigentlich sehr hilfreich und manchmal denke ich einfach, man muss es nicht zu 100 Prozent perfekt machen. Mhm. Ähm, und Man hat dann trotzdem relativ viel äh, Output. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, Zeitmanagement ist ein echter Faktor und gerade bei Zeitpreneuren, die ja nun noch mal ein begrenzteres Budget haben, Zeitbudget haben, die müssen natürlich ja. besonders gucken. Und der andere Punkt, den du auch ansprachst, das Netzwerk, das ist, das merke ich auch immer wieder, dass das super wichtig ist, dass man gut vernetzt ist und dass man da auch voneinander profitieren kann und sich unterstützen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Jetzt habt ihr ja als Fashion Brand das, ich sag jetzt mal, das Glück gehabt, dass ihr, ja, eine Investitionssumme von 400.000 Euro gewonnen habt was ja, ich sag jetzt mal, ich kenne mich in dem Bereich jetzt nicht ganz so aus, aber für einen Fashion-Brand doch ähm, ja sehr bemerkenswert ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ach, Erzähl doch einfach mal, wie das so ablief, wie es dazu kam, wie ihr euch vorbereitet habt und ähm, ja welche Empfehlungen ihr da einfach anderen Start-ups, die jetzt nicht unbedingt so in dieser super beliebten Branchen sind, in die gerne investiert wird, ja. vorgehen könnten.
0: Ja, also bei uns war das so, dass ähm, der Investor durch unser Netzwerk quasi auf uns aufmerksam geworden ist. Mhm. Und dann tatsächlich auch von sich aus ähm, Interesse gezeigt hat, zu investieren. Ähm, es ist so, dass er eben nicht genau in so Tech-Startups oder Ähnliches investieren will, sondern eher in Sachen, die man anfassen kann. Sprich, er investiert auch viel in Brauereien ähm, und in andere, sage ich mal, ja, Unternehmen, die ähnliche Sachen machen wie wir. Mhm. Und ähm, demnach hat es so, sage ich mal, von, von der Philosophie her und von, von den beiden Seiten sehr, sehr gut gepasst. Es war dann trotzdem noch ein Prozess von ähm, von ja, circa fünf Monaten, ähm, fünf, sechs Monaten, wo ja. wir halt wirklich dann auch intern uns vorbereiten mussten. Sprich, wir mussten eben mal wirklich nochmal unseren neuen Businessplan schreiben, ähm, genau schauen, okay, für was nutzen wir das Geld, ähm, wo stecken wir das rein, ähm, was kommt dann im Endeffekt raus, also was sind unsere, was sind unsere Verkaufspläne. Ähm, natürlich der Investor, lässt sich nicht nur mit, mit schönen äh, Motivationen und Visionen überreden, sondern im Endeffekt investiert er ja, um auch, auch zu profitieren davon. Sprich, Zahlen sind ähm, waren da schon immer sehr wichtig und genau die Zahlen, sage ich mal, ähm, plausibel ähm, sich zu überlegen und da genau zu planen. Das hat schon eine Zeit lang gedauert, weil es bei uns auch vor allen Dingen ja viele verschiedene ähm, Departments gibt, beziehungsweise auch viele verschiedene Produkte und zum Beispiel allein letztes Jahr haben wir, ähm, ich glaube, sechs, sechs neue Produktkategorien gelauncht ähm, und da kann man vorher nie abschätzen, okay, wie, wie laufen da die Verkäufe im Endeffekt an mhm. und demnach, ähm, wir arbeiten immer schon sehr viel mit Planen, äh, Planning und Real Data, also wir machen uns immer am Anfang vom Jahr quasi einen ähm, Finanzplan und Planen mit gewissen Verkäufen und bisher lief das eigentlich auch immer sehr gut. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es, ja, muss man da schon sehr viel Zeit reinstecken in, in, das, äh, in die Planerei. Und das haben wir eigentlich die sechs Monate lang gemacht, haben dann natürlich, äh, wir hatten drei Treffen mit denen, ähm, mhm. das war dann auch immer schwierig, da es hat dann immer so alle, ja, ein, oder Monate, zwei Monate ein neues Treffen gegeben. Dann gab es halt gewisse Checks, ähm, äh, die haben natürlich auch unsere Bücher überprüft und ähm, ja, und dann im Endeffekt war das dann aber eigentlich, muss ich sagen, <lacht> relativ easy. Ähm, also wir hatten da wahrscheinlich echt, wie du sagst, viel Glück. Ähm, weil, äh, ja, es kam halt wirklich auch wieder auf unser Netzwerk an. Über, ähm, über einen Freund ähm, kam der Kontakt zustande. Und, ähm, ja, äh, ansonsten als Tipp äh, für andere Startups kann ich vielleicht geben, dass man sich vielleicht immer in dem, in dem, in der, in der, in dem Level dann wirklich auch sich beraten lassen sollte, also wir sind ja alle sehr, sehr jung, also ähm, unser, die vier Geschäftsführer sind zwischen 24 und äh, 28 Jahre alt
1: mhm. und
0: ähm, wir haben damit noch nie Erfahrung gehabt und ähm, da ist es eben wirklich sehr wichtig, sich beraten zu lassen, ähm, auch, auch vielleicht von einem Anwalt, der da auch schon verschiedene Sachen aufgesetzt hat, ähm, Beratung ähm, zu holen, aber auch vielleicht mal versuchen, zwei, drei andere Angebote von anderen Investoren auf den Tisch zu bekommen, weil das hilft einem natürlich immens dann bei der Verhandlung. Mhm. Ähm, und ansonsten meine persönliche Einstellung eigentlich zu den Investoren ist, dass man sich wirklich sehr, sehr ähm, lange versuchen sollte, sich selbst zu finanzieren. Also wir hatten das die Jahre davor bei, bei so ähm, ja, Marken, die selbst produzieren. Das ist eben immer sehr schwierig oder auch die ähm, andersweitig produzieren. Diese, diese Lücke im, im August und September zu füllen, weil Weihnachten ist dementsprechend einfach eine unserer Hauptsaisons. Mhm. Und dadurch, dass wir das eben alles selbst ähm, produzieren und eine gewisse Produktionskapazität haben, müssen wir schon oft im, im September, Oktober vorproduzieren, für November, Dezember, weil wir einfach halt mit den Bestellungen, die wir dann im wir wollen bei Dezember kriegen, nicht hinterherkommen. Ähm, Zugleich ist aber auch September und Oktober eines der schlechtesten Monate vom Umsatz her. Sprich, wir müssen, wir haben immer relativ viel Ausgaben in den Monaten, aber nicht wirklich viele Einnahmen. Und diese, diese Differenz muss man dann eben meistens zwischenfinanzieren. Und ähm, das haben wir eben davor immer mit Kurzzeitkrediten bei der Bank gemacht. Ähm, und deswegen immer so also mein Tipp ist, wirklich ähm, versuchen, ähm, sage ich mal, Bootstrap-mäßig sein Unternehmen aufzubauen. Ähm, weil das einfach auch viel, äh, viele Sachen effizienter macht, weil man sich einfach überlegen muss, okay, ähm, habe ich jetzt das Geld dafür oder was sind jetzt die Top-Prioritäten, in die ich investieren möchte? Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt war es jetzt bei uns die Entscheidung, dass wir einfach viel, viel, viele neue Produkte machen wollen, kreieren wollen, größeres Team aufbauen wollen und ähm, ja, in andere Länder gehen wollen. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden. Aber ähm, mein, bei uns hat es jetzt auch viel fast vier Jahre gedauert, bis wir uns dafür entschieden haben. Also, ähm, bevor, man, bevor man nicht wirklich sein Konzept, sage ich mal, ähm, etabliert hat und ähm, den Investoren vorzeigen kann, hier, das klappt. Ähm, wir haben schon so und so viele Kunden, äh, so und so viele Verkäufe gemacht. Wir sind in so vielen Ländern etc. Davor bin ich eher der, dafür, dass man sich das selbst, ähm, ja, selbst finanziert oder eben, sage ich mal, Bootstrap-mäßig aufbaut weil dann ist dann die, die Bewertung dann auch eine ganz andere vom Unternehmen. Hm. Also, ja, das wären so meine Tipps.
1: Sehr cool, also wirklich ähm, spannend, das auch mal so zu hören. Ähm, das ist sicherlich für unsere Zuhörer dann auch sehr interessant. So zum ja?
0: Nee, ja? ja, ich habe nur ja cool gesagt.
1: <lacht> <lacht> äh, ihr nutzt ja auch Social Media und Storytelling. Magst du da noch ein bisschen was?
0: Erzählen. Ja, ja gerne, gerne. Also ähm, unser Marketing ist bestimmt einer unserer, unserer Stärken, würde ich jetzt mal behaupten, gerade im Online-Bereich. Mhm. Ähm, wir setzen da sehr, sehr viel auf persönliche Kommunikation, ähm, setzen auch sehr viel, ähm, ja, kommunizieren sehr nah zu unserer Community und auch mit unserer Community, also wenn du mal in Pinter äh, in Instagram oder Facebook schaust, mhm. sehr, sehr viele Bilder von unseren Kunden, ähm, von unseren Fans, die wir benutzen. Ähm, und auch ja unser tag Text, unsere Texte ähm, alles sehr, sehr persönlich gehalten. Ähm, auch, auch in unserem Kundensupport generell sind wir sehr, sehr persönlich und ähm, sehr kundenfreundlich. Also ähm, unsere Ursprungsphilosophie ist ja, dass wir Freude durch außergewöhnliche in hergestellte Produkte verbreiten wollen. Und diese Freude wollen wir eben nicht nur durch unsere Produkte ähm, verbreiten, sondern auch durch unseren Service und ähm, durch unser Marketing. Mhm. Und ähm, zum Beispiel nur ein Beispiel. Jetzt hatten wir letzte Woche den Mr. und Mrs. B. Wooden Wettbewerb, wo wir quasi ähm, alle Leute, die ein Bild mit unseren Produkten in, in Instagram oder Facebook geschert haben, ähm, sage ich mal, belohnen wollten und ähm, den Mr. und Mrs. P. Wooden 2017 finden wollten. Mhm. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel, ja, ich glaube, 25 ähm, Bilder bekommen, ähm, die eingeschickt worden sind und die haben wir dann in, in Facebook gepostet und das Bild mit den meisten Likes dann quasi gewonnen. Und solche, solche kleinen Kampagnen helfen dann einfach immens, um ähm, ja, den Community-Gedanken dahinter aufrechtzuerhalten. Und auch gerade nicht nur Kommunikation von Marke zu Kunde zu fördern, sondern auch von Kunde zu Kunde. Mhm. Man hat dann sehr schön in den Kommentaren gesehen, dass sie sich gegenseitig gratuliert haben. Was wir aber zum Beispiel auch machen, sind Events. Also wir machen in Tschechien zum Beispiel viele Swing Dance Events. Das ist da relativ groß und jeder trägt Fliege natürlich. Mhm. Ja, da, da versuchen wir dann eben auch, ähm, ja, Events und Momente zu schaffen, wo dann Kunde zu Kunde... Ähm, sich auch treffen kann. Ähm, ansonsten arbeiten wir jetzt seit neuestem auch relativ viel mit der Instagram-Story. Mhm. Äh, finden wir auch ein sehr schönes Medium. Ähm, und äh, ja, ansonsten, neben den organischen Sachen machen wir auch viel Anzeigen in Facebook äh, und Instagram und natürlich auch Google AdWords etc. Mhm. ganzen Kanäle.
1: Mhm. Genau. Cool, also schaue ich mir nachher auf jeden Fall mal an. Ja, gerne. Ähm, auf eurer Website war ich ja schon, aber die äh, Social-Media-Kanäle habe ich mir noch nicht angeschaut so genau. Da schaue ich mal, was ihr so macht. Ja, cool. Zum Abschluss mal noch so, ähm, ja, so welche Persönlichkeit so aus der Unternehmerszene, welcher Unternehmer beeinflusst dich oder inspiriert dich und, und welche Bücher könntest du empfehlen? unseren Zuhörern, die sich eben damit beschäftigen, eben mhm. ein Side-Business zu gründen oder ihr Side-Business weiterzuentwickeln?
0: Ja, ähm, also ich hole, ich werde sehr oft durch Events inspiriert. Also ich, mhm. äh, gerade auch hier in Amsterdam, aber auch in Frankfurt war ich auch bei einer entrepreneurship initiative aktiv und da haben wir dann auch wöchentlich ähm, Gründer eingeladen, die dann ihre Story äh, geteilt haben. Also zum Beispiel war ich jetzt letzte Woche hier auf der Fuck-Up-Night, mhm. ein Konzept, wo eben Gründer über ihr Fuck-Up reden und eben ja. über, ihr Learnings sprechen, über ihr Learnings sprechen. Und da war zum Beispiel auch ein ähm, ganz, ganz junger Student, der ähm, eine, ja, eine App gemacht hat und Riesen Erfolg damit hatte, aber im letzten Moment dann doch kein Geld bekommen hatte. Und das war einfach wieder zu sehen, wow, ähm, was manche Leute auf die Beine stellen. Und ähm, ja, was ist einfach... Mhm. Ähm, also da werde ich oft sehr inspiriert durch, aber ansonsten lese ich, habe ich zum Beispiel auch so Bücher wie ähm, Lean Startup von Eric Rice, auch ein sehr schöne, schönes Buch, oder Tim Ferris Four Hours Work Week, ähm, ja. auch sehr, sehr inspirierende Bücher ähm, gelesen. Und ansonsten würde ich jedem empfehlen, ähm, wirklich viel zu lesen. Also manchmal ähm, muss ich echt sagen, dass ich äh, zu wenig lese. Ich nehme es mir immer vor, aber. Ähm, ja, es ist einfach jedes Mal, wenn ich dann ein Buch zuklappe, denke ich, wow, was habe ich jetzt eigentlich, äh, wie viel habe ich jetzt durch das Buch gelernt? Also es gibt noch ein Buch, das heißt Scaling Up von hm. Vern Harnish. Ähm, und das habe ich, ich glaube, vor zwei Jahren ähm, über Weihnachten mal gelesen. Und eigentlich war komplett unser, unser komplettes Management-Meeting, was wir danach dann hatten für eine Woche, hat dann auf dem Buch basiert. Also da wurde dann wirklich... Ähm, so ein Step-by-Step-Guide ähm, gezeigt, wie man sein Unternehmen ähm, aufbaut und ähm, ja ähm, größer macht. Mhm. Und das hat mir einfach so viel geholfen, auch so viele Tipps da drin gewesen. Ähm, also das kann ich nur, nur jedem ähm, jedem empfehlen. Mhm. Ja. Und ansonsten wahrscheinlich der größte, größte Grund, warum ich ähm, überhaupt Entrepreneur geworden bin, ist wahrscheinlich sogar meine Mutter die sind auch selbstständig und ja, in meiner Kindheit dann natürlich sehr viel mitbekommen, wie das so als Selbstständiger abläuft und mhm. muss auch heutzutage immer noch sagen, dass jedes Mal, wenn ich sie sehe, was sie so auf die Beine gestellt hat und trotzdem eine Familie gegründet hat etc., bin ich jedes Mal wieder beeindruckt. Mhm. Ja, ansonsten kann ich wirklich jedem empfehlen, auf, auf Events zu gehen, ähm, auf Speaker-Events und die Stories dort äh, mit anderen zu teilen, ähm, mit anderen Leuten zu sprechen, weil das ist dann im Endeffekt auch wirklich noch ein großer Motivationsgedanke.
1: Hm. Ja, super. Also vielen Dank so für ja, deine Einschätzung, für deine Tipps, für deine ja, Erfahrung, die du so gemacht hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
0: Danke, danke. Weiterhin danke. mit eurem ja.
1: Business, du mit deinem Studium und um dass ja, das dann auch so kommt, dass du dann vorzeit auch bei WeWooden einsteigst. Ja, ja. Und wenn du dann wieder in Frankfurt bist, dann kannst du dich ja gerne mal melden.
0: Mache ich, mache ich. Dann
1: können wir uns ja mal auf dem einen oder anderen Event
0: <lacht> ja, irgendwo
1: im Coworking auch mal auf dem Café treffen.
0: Klingt gut, super.
1: Ja. Danke dir. Ja, ich danke dir. Ich hoffe, liebe Zeitpreneure, dass ihr auch ganz viel mitnehmen konntet aus dem Gespräch und wünsche euch jetzt einfach noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.